0: Herzlich Willkommen bei der 144. Ausgabe des Jufe-Podcasts aus Wien. Am 24. Mai 2018 fand in der Österreichischen Gesellschaft für Außenpolitik und die Vereinten Nationen in Wien die IUFE fachtagung Zukunftsrezept SDGs Perspektiven für Entwicklungszusammenarbeit und Wirtschaft statt. Hören Sie nun Christine Duchateau von der Österreichischen Entwicklungsbank mit ihrem Fachvortrag Privatsektor und SDGs, Leverage durch Entwicklungsbanken.
1: Ja, herzlichen Dank für die Einladung, diesen Vortrag oder diesen Vormittag auch hier verbringen zu dürfen und Ihnen noch ein bisschen was über die Entwicklungsbank zu erzählen. Bitte lassen Sie sich nicht durch meinen Husten schrecken, der klingt schrecklicher, als er eigentlich ist. Ja. Mein Vortrag ist so ein bisschen ein Zwischending, ja, nämlich eine, ein bisschen auch schon eine Richtung zum Nachmittag hin, nämlich mit der Entwicklungszusammenarbeit, aber auch ein bisschen, wie kann der Privatsektor nicht nur in Entwicklungsländern, aber auch hier in Österreich etwas dazu beitragen. Ja. Und, ich möchte ein bisschen was über die Entwicklungsbank erzählen, weil die vielleicht nicht allen so geläufig ist, obwohl es schon zehn Jahre alt ist. Also mir kommt das zwar auch vor wie gestern, aber es ist zehn Jahre schon alt. Sie wurde eben vor zehn Jahren gegründet in, in Wien und ist sozusagen die offiziell mandatierte Entwicklungsbank der Republik Österreich. Wir sind ein 100 Prozent, und damit kommt die erste Herausforderung für die Bank, wir sind ein hundertprozentiges Tochterunternehmen der österreichischen Kontrollbank, das ist die Exportfinanzierungsbank der Republik, also Privat. Und wir finanzieren Projekte ausschließlich im Privatsektor in Entwicklungs- und Schwellenländern, das heißt wir machen kein Geschäft in Österreich, sondern wirklich ausschließlich in Entwicklungsländern und nichts im öffentlichen Sektor, das heißt unsere Partner sind nur der Privatsektor. Uh, wichtig oder ein, eine schöne Zahl ist sozusagen, wir haben eine Milliarde uh, Portfolio erreicht in den zehn Jahren und uh, haben mittlerweile uh, 53 Mitarbeiter per Ende 2017, mittlerweile sind schon fast 60 im Jahr 2018. Unsere Fokusregionen, die wir natürlich gesetzt haben, sind Afrika, der ganze Kontinent, ja, nachdem es auch nicht so einfach ist, dort Projekte im Privatsektor, die finanzierbar sind, zu finden. Dann der Südkaukasus und Zentralasien, da haben wir ein sehr hohes Portfolio, Südost und Osteuropa und Zentralamerika und der Karibik, deckt sich zu einem Teil mit der österreichischen Entwicklungszusammenarbeit mit den Schwerpunkten des Außenministeriums und damit auch mit der ADA. Die Fokussektoren sind erneuerbare Energie. Ressourceneffizienz, insbesondere Energieeffizienz und Schaffung von Arbeitsplätzen im Bereich Mikro-, Klein- und Mittelunternehmen. Das bedeutet auch, dass wir ein ziemlich großes Mikrofinanzportfolio in unseren Büchern haben. Wie setzen wir dann unsere Schwerpunkte um? Wir haben bestimmte Services. Das eine sind die Investitionsfinanzierungen. Das bedeutet langfristige Darlehen für Unternehmen in Entwicklungsländern. Wir geben kein Darlehen an österreichische Unternehmen, das ist immer wieder wichtig zu betonen. Wir machen Risikounterbeteiligungen gemeinsam mit anderen Entwicklungsbanken, das ist ein relativ spezifisches Instrument. Und wir geben Kreditlinien an Finanzinstitutionen, sowohl Mikrofinanzinstitutionen als auch KMU-Banken, also Klein- und Mittelunternehmenbanken mit gebundenem Kreditzweck. Sprich, einfach für eben Kleinstunternehmen zum Beispiel oder um für kleine Unternehmen, die im Bereich Energieeffizienz etwas verbessern möchten. Dann zweites großes Instrument sind die Beteiligungen. Hier bekommen wir dankenswerterweise ein Budget vom Finanzministerium, womit wir diese Beteiligungen realisieren können. Das heißt, wir beteiligen uns wirklich an Unternehmen, an Fonds, die relativ am Anfang ihres unternehmerischen Tuns sind. Und sind aber immer Minderheitengesellschafter. Das heißt, wir haben andere, haben, das Unternehmen hat sozusagen ihre eigenen Vorstellungen oder kann das auch realisieren. Der dritte Bereich ist Business Advisory Services. Das sind nicht rückzahlbare Zuschüsse für projektunterstützende Maßnahmen. Alle im Fachjargon heißen das Technical Assistance Maßnahmen, die letztendlich. Ausbildung, Capacity Building für Unternehmer, für Bankangestellte, für Eigenkapitalunternehmen, also für unsere Unternehmen darstellen. Aber auch, ganz wichtig, und das hängt dann auch mit den SDGs zusammen, sehr stark im Bereich Umwelt und Soziales. Wir können auch ganz viel im Bereich Umwelt und Soziales unterstützen. Ja, Und wir möchten mit diesen Business Advisory Services die Stärkung der entwicklungspolitischen Wirkung von den Projekten ähm, machen. Wir haben äh, unsere kurzen Voraussetzungen, da möchte ich nicht zu stark eingehen, eben äh, profitable Projekte, also es sind niemals Projekte, die am Anfang stehen, sondern die haben alle schon ein bisschen eine, eine Vorlaufzeit gehabt, ja, in die Unternehmen ähm, in Entwicklungs- und Schwellenländern, für uns gilt die OECD-Liste, und entwicklungspolitisch sinnvoll sind und eine wichtige Voraussetzung auch, und das spielen die SDGs natürlich auch ganz stark hinein, die internationale Umwelt- und Sozialstandards Ich möchte jetzt ganz kurz ein bisschen was über die SDGs in der Bank und wie das gelebt wird letztendlich erzählen. Unsere Projekte werden, haben, also wir sind gerade ein bisschen im Umbruch, weil wir einerseits eine neue Strategie schreiben, das machen, glaube ich, ganz viele Akteure, ähm, und auf der anderen Seite eben ein neues entwicklungspolitisches Tool bekommen. Also wir haben jetzt gerade, wir haben unsere Projekte immer mit einem, ähm, einem Tool der Deutschen Entwicklungsbank gemessen, wo man äh, am Ende des Tages vier verschiedene Teilbereiche gehabt hat und eines davon war die entwicklungspolitische äh, Nachhaltigkeit der Projekte. Es ist sehr stark auf Annahmen passiert ja, und äh, und da und das war uns aber nicht ganz genug. Ja. Wir wollen jetzt eine haben Sie im Begriff gerade ähm, einen ganz, ganz starken Fokus auf nur entwicklungspolitische Messungen zu legen, das ist auch ein, ein Tool der Deutschen Entwicklungsbank, die haben das auch weiterentwickelt und wo man dann auch wirklich ein Mapping und ein wirkliches sich überlegen, wohin gehören Projekte mit den SDGs? also wo, Oder womit, wo ist sozusagen die, die Schnittstelle oder wo ist das Mainstream eigentlich von den SDGs? Für uns sind verschiedene SDGs ganz wichtig oder ganz eigentlich fast selbstverständlich ja, in der, für unsere Projekte. Und zwar SDG 1, das ist irgendwie das Übergreifendste, allerdings SDG 1 ist ein sehr komplexes. Was teilt man oder was ordnet man dem, dem SDG 1 zu? Alles oder nur Projekte, die ganz spezifisch der Armutsminderung äh, dienen. Also da sind wir gerade auch sehr stark in dem Prozess, das zu entwickeln und, uh, und damit zu, uns zu überlegen, ist Mikrofinanz ganz stark SDG 1 oder wirklich alles oder ist uh, eine Energie unsere Energieprojekte, die Energie bereitstellen, auch uh, dazu zu SDG trägt das auch zu SDG 1 bei, weil die, die, die Tücke liegt im Detail, würde ich mal sagen. Uh, unsere Projekte tragen aber auch uh, ganz stark zu SDG 7 bezahlbare und saubere Energie bei SDG 8, menschenwürdige Arbeit und Wirtschaftswachstum. Hier kommen die Umwelt- und Sozialstandards ganz stark hinein. Unser neues Tool, dieses DERA, zielt ganz genau ab auf Arbeitsbedingungen und nicht auf die Zahl der Arbeitsplätze. Nämlich, wie schaut der Arbeitsplatz tatsächlich aus? Wie schaut es in Bangladesch in einer Textilfabrik aus, um sozusagen im Extrembeispiel zu bleiben? Und ist die Arbeit menschenwürdig oder ist sie ein, schlecht, ein schlechter Arbeitsplatz, nämlich in dem Sinn, es ist zwar ein Arbeitsplatz, aber hat keine Qualität dahinter. Ähm, dann tragen wir natürlich bei äh, zu SDG 9, nachhaltige Infrastruktur und SDG 10 zu weniger Ungleichheiten, äh, eben auch durch Frauenförderungen, äh, durch spezifische Aspekte in, äh, in den äh, einzelnen Projekten und Klimaschutz. Die österreichische Entwicklungsbank ist der größte Klimaschutzfinancier Österreichs. Also wir haben das größte Portfolio im Bereich Klimaschutz. Um das Ganze jetzt ein bisschen konkreter zu machen, möchte ich Ihnen ein paar Projekte vorstellen. Und zwar die erste Projektreise entführt uns nach Honduras, wo wir ein Solarkraftwerk in Honduras eben realisiert haben. Da wurde ein neues Kraftwerk realisiert und hier kommt gleich mal die Solarenergie als verlässliche, nachhaltige Energiequelle zum Einsatz. Dieses Projekt haben wir mit den Investitionsfinanzierungen finanziert, haben 120 Millionen US-Dollar das Gesamtprojekt, unser Anteil sind 25 Millionen Dollar. Wir machen das immer gemeinsam mit anderen Partnern oder sehr oft, in dem Fall ist es die IFC, das ist die International Finance Corporation, die Finanzierungsbank der Weltbankgruppe und der FinFund, das ist die finnische Entwicklungsbank, sind unsere Partner. Um das Projekt sozusagen noch zu verbessern, wurde sozusagen, oder was, was kann dieses Projekt? Stromversorgung natürlich verbessern, Reduktion vor allem der Abhängigkeit von importierten fossilen Brennstoffen. Und Sie sehen hier die bunten Kasten, die hier etwas verrutscht sind, die sind, SDGs, wir haben eben in einem ersten Schritt einmal ein Mapping gemacht, welche SDGs können, also welches, zu welchen Beitrag zu welchem SDG leisten dann die einzelnen Projekte und hier ist es einfach zu fünf SDGs. Und hier stellt sich eben wieder diese Frage, wie viel oder wo ist man sozusagen, gibt man die Grenze, wann ordnet man was wem zu. Das ist glaube ich die ganz große Herausforderung in den nächsten, auch in den nächsten Jahren für alle Institutionen, weil man kann sich natürlich alles jedem zuordnen. Aber ist das wirklich sinnvoll und bringt das wirklich so dieses, diese Herausforderung, die die SDGs eigentlich da sind? Ist das wirklich der Weg, den die SDGs gehen wollen? Weil wir wollen ja eigentlich was verbessern ja, und wollen etwas verändern, und etwas zur nachhaltigen Entwicklung beitragen. Und wenn wir eh schon alles erreichen dann und zuordnen können, dann ist, glaube ich, die Herausforderung vielleicht ein bisschen wenig. Das zweite Projekt, das ich Ihnen gerne vorstellen möchte, ist die ProKreditbank Georgien. Georgien ein ganz wichtiges Land und wichtiger Partner für die österreichische Entwicklungsbank. Da haben wir unser größtes Portfolio und sind dort seit Anfang an tätig haben da eine langfristige Kreditlinie äh, an KMUs und für Finanzierung von Energieeffizienzmaßnahmen äh, gemacht, haben äh, insgesamt 15 Millionen Dollar bereitgestellt, haben in dem Fall nicht nur das Instrument äh, Investitionsfinanzierungen, sondern auch Technical Assistance äh, genommen und haben äh, die Bank geschult, wie mache ich, wie führe ich ein, dass man ein energieeffizientes Portfolio überhaupt machen können, wie, ähm, wie sage ich meinem, wie erkenne ich, wenn ein Kunde zu mir kommt, ah, das ist ein energieeffizientes Projekt. Wenn er sagt, er braucht eine, eine Bewässerungsanlage im, im Landwirtschaftssektor, das ist auch ein energieeffizientes Produkt und eben diese Zuordnung bei den Banken, aber auch diese ähm, Kapazitätenstärkung, diese Produkte ähm, besser zu äh, vermarkten und einfach wirklich auch zu streamlinen, Entschuldigung diese vielen englischen Ausdrücke, aber dieses äh, wirklich über das gesamte Portfolio äh, das zu legen. Und äh, das Ziel des Projektes war ja letztendlich die Reduktion der Abhängigkeit von Energieimporten und Verbesserung äh, der Energieeffizienz und auch Sicherung und Schaffung von Arbeitsplätzen, was natürlich immer ein Thema ist. Das dritte Projekt, das ich vorstellen möchte, ist äh, den Essen Rift Valley Fund in Ostafrika. Das ist eine Beteiligung von uns. Wir haben 5 Millionen äh, Beteiligung. Und der stellt äh, Eigenkapital äh, an Klein- und Mittelbetrieben in Ostafrika zur Verfügung, um einen Beitrag für lokale KMU-Entwicklung und zur Jobsicherung zu machen. Ein äh, Beispiel ist, möchte ich Jim's Africa sagen, die, ähm, das sind so ähm, ganz ähnlich, viele kennen es M-Pesa in Kenia, der so Mobile Money. Die, äh, da finanzieren wir, das ist hier auch abgebildet, äh, einfach sehr viele Unternehmerinnen, die letztendlich so einen Standel aufmachen und wirklich äh, Handyservices, Geldservices, äh, wirklich äh, Überweisungen über das Handy anbieten äh, und damit auch ziemlich viel Einkommen, auch gerade für Frauen, schafft dieses Projekt. Ja. Und auch hier wieder das Mapping zu den SDGs. Und damit bin ich eigentlich schon am Ende meiner Präsentation, um das noch zusammenzufassen. Bei uns sind die SDGs gerade auch ganz stark im Fokus, insbesondere auch mit den, wie wir die Projekte letztendlich einteilen werden. Und es ist eine sehr starke laufende Diskussion, die bei uns sehr aktiv geführt wird. Und wir werden sozusagen ab 2000, Ende 2018 unser Mapping nochmal genau anschauen, weil wir diese Tools verändern ja, und, äh, und das noch einmal genau hinterfragen, gehört da wirklich, vergeben wir, wir da wirklich das SDG an richtiger Stelle und ist es nur ein Vergeben der SDGs oder ist es wirklich auch ein Streamlinen der SDGs, was ja das viel Wichtigere ist. Danke vielmals und bei Fragen stelle ich Ihnen sehr gerne zur Verfügung. Dankeschön.
0: Sie hörten Christine Duchateau de von der Österreichischen Entwicklungsbank mit ihrem Fachvortrag Privatsektor und SDGs – Leverage durch Entwicklungsbanken. Diese Hörsendung wurde mit Unterstützung der Austrian Development Agency erstellt. Informationen zu dieser und zu weiteren Veranstaltungen finden Sie auf unserer Website unter www.iufe.at. Hier können Sie sich auch für unseren Newsletter registrieren. Wenn Sie mit uns in Kontakt treten wollen, schreiben Sie uns ein E-Mail an office.iufe.at oder besuchen Sie unsere Facebook-Seite. Ich darf mich an dieser Stelle von Ihnen verabschieden und freue mich auf ein Wiederhören. Ihr Christoph Reithofer